0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape. Priorité Santé, pour nous, les femmes. Notre santé,
1: d'abord. C'est notre priorité. Oui à la santé,
0: non au tabou. Priorité Santé, question de femmes.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission du vendredi, votre émission question de femmes, nous parlons des affections, de déséquilibres, des douleurs ou de certaines complications. Et nous abordons également à côté des petits et des grands maux du corps physique, ce qui contribue ou perturbe le bien-être général. Et dans ce domaine, les épreuves de la vie comptent pour beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe après une rupture, un divorce, Comment se reconstruire, réorganiser le quotidien, seul ou avec les enfants, prendre des décisions pour soi, pour la famille Quelles sont les étapes dans ce parcours À quel moment peut-on être amené à demander un soutien et à qui s'adresser Comment faire face au jugement des autres, poursuivre son propre chemin et dépasser le sentiment d'échec, le chagrin et même certains traumatismes Comment pour certaines la rupture a pu aussi constituer une libération et un nouveau départ. Vous avez la parole, vous témoignez et une spécialiste est à votre écoute dans Priorité Santé. La rupture, envisager la vie d'après, passer à autre chose, apprendre de cette expérience. Quelles sont les étapes dans cette reconstruction Pour en parler avec nous en ligne de Dakar, Oumoulikan, bonjour Bonjour, Caroline Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et thérapeute familiale au CHU de Fannes, dans l'unité de pédopsychiatrie Cœur-Ralehi. Notre santé, si on en parlait. On parle donc de rupture hein, dans cette émission du jour ou Moulicane, mais surtout de ce qui peut se passer après. Est-ce que d'ailleurs, lorsque l'on parle de divorce ou de séparation, il faut systématiquement assimiler Précisément, cette séparation a un échec.
3: Euh, oui, il n'y a pas de doute qu'on se dit « j'ai échoué » ou bien « il m'a fait échouer » ou « j'ai été victime d'un échec ». Il y a des moments où on peut se dire « ça ne va pas ensemble, on ne peut pas régler nos problèmes ensemble ». Et là, on s'accuse moins que si on met tous sur le dos de l'un ou de l'autre partenaire partenaires de couple.
0: Néanmoins, un cas de violence conjugale, par exemple, quand on entend des femmes passer d'un long moment où elles supportent ou elles subissent, pour certaines, malgré tout, même si, bien sûr, vis-à-vis -vis du jugement des autres ou de la famille ou de l'image de la société, il va y avoir un sentiment d'échec, cette séparation, malgré tout, cette porte de sortie, ça va avoir un côté libérateur et salvateur.
3: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, finalement, la famille se partage en deux. Il y en a qui soutiennent la libération tu peux prendre tes affaires, va-t'en parce qu'il va te tuer, des choses comme ça. D'autres disent non, il faut pas tenter peut-être que c'est toi qui mal agis. Hum. Et finalement, ça dépend du caractère de la de la femme Et en se disant bon, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter. Elle part. elle part justement dans ce qui a conduit à cette rupture.
0: Est-ce que ce qui s'est passé avant la séparation jusqu'à cette rupture, ça va en quelque sorte conditionner l'état d'esprit, le ressenti qui va suivre À savoir, plus ça a été difficile pendant la relation, plus la séparation sera elle-même complexe.
3: Oui, la séparation sera complexe s'il y a la pression. Euh, attends un peu, ça va changer des choses comme ça. J'ai suivi une, dame, une jeune dame qui était mariée et elle a perdu son mari, mais elle avait beaucoup souffert. Finalement, un de nos collègues psychiatres me l'a adressé et c'est comme si elle est allée le livre de sa vie. Elle disait Mais comment j'ai pu supporter ceci Comment j'ai pu supporter cela Après, quelques années après, elle s'est remariée et c'est comme si elle voulait se venger du mari précédent sur l'autre. Alors le monsieur lui disait Mais non, moi je ne t'ai rien fait. C'est ton ancien conjoint qui a fait ceci, qui a fait cela. Moi, je ne suis pas concerné. Sinon, on arrête là.
0: Ça veut dire qu'il faut en quelque sorte digérer les épreuves avant de se relancer dans une nouvelle
3: aventure Oui, tout à fait. Il faut attendre, il faut se faire aider. Il faut parler beaucoup avec la famille, il faut quand même expliciter certaines situations de malentendus et tout. Sinon, ça, on, on ne peut pas se relever.
0: Aujourd'hui, sans tomber dans la caricature ou dans le stéréotype, moulikane, quel est le statut d'une femme séparée ou divorcée
3: que vous recevez chez vous en consultation Elle vient avec beaucoup de jugements sur le dos, parce qu'elle s'est dit « oui, on m'a dit, j'ai saboté mon mariage » des choses comme ça, surtout si elle est mariée à quelqu'un qui est aisé qui aide beaucoup sa famille, la famille élargie et tout. Donc c'est extrêmement difficile pour elle. De toute façon, en général, en général le divorce est toujours mal vu, parce qu'on se dit, la femme, elle n'a pas su rester dans le mariage, manager son mariage, pour que la paix y revienne. Ça veut dire, quand
0: on vous entend au moulikane, c'est qu'on a une injonction aux femmes, c'est à elles de faire les efforts pour que ça marche, finalement. C'est assez peu à l'homme euh, d'évoluer, de, euh, de négocier avec lui-même pour essayer d'améliorer les choses. Oui, tout à, fait,
3: tout à fait. Elle fait tout pour que son mariage réussisse. Elle s'occupe de son mari, s'occupe des enfants. Elle s'occupe de la belle famille. Elle est active, en tout cas, par rapport à la vitalité de son, de son mariage. Par rapport à la vitalité de son mariage, mais on l'entend aussi
0: sans penser forcément à elle-même. Être quittée, être à l'origine de la rupture, euh, question complexe. Il y a Marie de RDC sur Facebook. Elle demande comment refaire sa vie quand notre ex-conjoint ne veut pas accorder le divorce. C'est vrai qu'en plus du psychologique, en plus du bien-être, il peut y avoir aussi tout ce qui concerne le juridique. Rester en quelque sorte prisonnière d'une histoire qu'on juge terminée ou moulicane, ça peut être extrêmement
3: douloureux. Oui, la femme euh, peut s'adresser à sa famille ou à sa famille élargie pour se libérer. Parce que quand on se marie, généralement, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'ethnies, on a un parrain, comme on dit, un, un père de mariage, un père social, quoi, qui, à qui on peut quand même se, euh, référer ses propres revendications. Donc, euh, si on va dans la famille, on le dit et ça ne marche pas, je crois qu'il ne reste que... le d'aller au tribunal.
0: Depuis le début, on parle en quelque sorte des séparations à l'initiative des femmes. Mais là, on a une demande de conseils un petit peu différente. C'est Judita Tchad. Sur Facebook, elle explique que l'une de ses amies étudiantes avait 20 ans. Elle a été quittée après avoir annoncé sa grossesse. Là, c'est une rupture dans tout ce qu'il y a de plus violent. Judita demande justement comment aider, comment conseiller cette amie qui se retrouve non seulement en Enceinte, mais en plus seule, avec euh, son histoire brisée, le bébé à naître et le jugement de la famille.
3: Oui, euh, là il faut voir comment on peut régler ça en famille, pour permettre à une femme de poser ses doigts, de demander ses doigts. Donc euh, si le mari ne, ne refuse, le ou le, si en tout cas le partenaire refuse le, la grossesse, il faudrait se référer à quelqu'un qui pourrait parler en son nom. Ou à des gens qui pourraient parler à son nom dans sa famille ou parmi les amis. Compter sur la communauté pour
0: en quelque sorte défendre sa cause, on l'a bien compris. Oumou Likan, nos premiers témoignages. Et c'est le moment de retrouver notre palabre féminin recueilli comme chaque semaine, par Charlie dupio Et elles sont deux aujourd'hui, deux femmes qui ont traversé des séparations difficiles. Clarisse a 42 ans, Jumael est âgée de 36 ans et elle a lancé l'association Femmes d'ici. Et d'ailleurs, en région parisienne, c'est Clarisse qui entame la discussion.
1: Moi, quand je me suis séparée du de, de papa de mon fils, j'avais euh, 27 ans et j'avais... Euh mon fils qui avait déjà il avait 4 ans 5 ans à l'époque, je ne me suis pas remise tout de suite. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça, ça faisait tellement mal. En fait, quand tu es dans une relation, c'est toi qui aimes plus, tu souffres de la, la séparation. Comment moi j'ai fait J'avais déjà euh, une distraction. J'étais une accro du Scrabble. Je jouais énormément au Scrabble. Euh, c'est un jeu de lettres. J'étais encore au Cameroun, donc il y avait des sorties entre copines, des petites choses qui m'ont aidé à me remettre.
4: Oui, refaire sa vie après euh, une séparation. Quand on a des enfants, ouais, c'est pas facile, pas du tout. Euh, surtout euh, les origines, parce que moi je suis africaine, malienne. Ça fait qu'on euh, a la pression familiale, on est dans un mariage traditionnel. On reste dedans juste pour la maman. Moi personnellement, j'étais restée dedans pour ma mère. Après, non. moi, personnellement, c'est moi qui ai décidé de mettre cours et prendre ma vie en main. Et je suis maître de ma vie. Ah Ça fait à peu près, là, peut-être euh, cinq ans. Et je ne regrette pas du tout.
1: Et les enfants, comment ils ont pris ça Est-ce qu'ils étaient déjà à l'âge de comprendre ce qui s'était passé réellement Un bon matin, les enfants n'ont plus vu euh, leur papa. Du coup, comment ils ont réagi face à cette situation
4: c'était pas facile. Les enfants, euh, ils étaient en bas âge, ils étaient petits. Parce qu'il y avait plusieurs petites séparations, mais après, personne ne le savait. C'était juste entre nous. Après, moi, je n'avais pas du tout trompé Après, je ne sais pas. Hein. Je ne l'ai pas attrapé, en tout cas, sur la tromperie. <rire> C'est-à-dire, je ne peux pas l'accuser de tromperie. Et je ne pense pas. Mais par contre, euh, de la manipulation, oui. <rire> des mensonges tout le temps. Des mensonges, des mensonges tout le temps. C'était que ça. Ma maman ne voulait pas. Mon papa m'a soutenu et euh, ouais, ça a pris du temps parce qu'on a l'impression que on n'a pas que deux parents nous En fait, même le voisin, il va mettre sa bouche dans ton problème. Il va venir se déplacer. Non, ma fille, il ne faut pas te séparer. On ne t'a rien demandé, en fait. Euh, j'ai toujours écouté ma maman. Elle me dit, assis-toi, je m'assois. Elle me dit, lève-toi, je me lève. Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, hey. <rire> non. J'ai pris du temps, mais j'ai réussi. Dans ma langue, elle m'insultait tellement. Que moi-même, là, je ne sais pas pourquoi j'écoutais Quand elle m'appelle, elle n'arrive pas à m'avoir. Mon répondeur, il était rempli, rempli, rempli d'insultes. Ah, que je ne sais pas, je sais rien supporter. Toutes les femmes souffrent. C'est-à-dire, si moi, je souffre, pourquoi je pleure
1: Il faut que je sois plus forte que ça, ça, c'est rien. C'est vrai que elle, la maman fait tout pour, euh, pour te ramener, quoi. Pour que tu ne partes pas, pour que tu ne laisses pas tomber, mais... C'est juste que c'est les, les choses qui n'ont pas marché comme il fallait.
4: Moi, j'avais peur que ma mère ne me parle plus. J'avais peur que ma mère ne euh, veut plus de moi, ne me raide son livret de famille, bien sûr. J'avais super peur de ça. Parce que moi, j'ai besoin de ma mère. Je l'aime. Ma mère, c'est mon tout. J'ai dit non, j'ai quatre enfants. Je suis femme responsable. Elle a compris.
1: Est-ce que tu as refait ta vie Est-ce que tu t'es remise avec quelqu'un si ce n'est pas indiscret <rire>
4: Non, euh, quand j'ai pris ma décision de pouvoir me séparer, malgré j'avais des sentiments, c'était carré dans ma tête. Je n'allais pas faire euh, demi-tour, c'était sûr.
1: Et alors, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un Ça, c'est secret. <rire> D'accord. Bon, je, moi, je, moi, je me suis remise avec quelqu'un après deux ans. Après deux ans que je me suis remise avec quelqu'un parce qu'il y a un peu la gêne. Tu étais déjà habituée avec quelqu'un et tu te retrouves avec une nouvelle personne où tu penses que tu vas te déshabiller devant cette personne, ça gêne. Tu, tu, tu penses à ce qu'on va dire, oui, celle-là, elle montait du sang, elle changeait des garçons, comme si elle changeait des, des vêtements. Tu es comme un pigeon voyageur, ça, ça, c'est une mauvaise image que tu donnes parfois. Mais moi, après ma
4: séparation, je n'étais pas focalisée sur ça. Moi, c'était plutôt euh, je travaille, j'éduque mes enfants, je, je dois rapporter de l'argent, je dois. Mettre de la nourriture sur la table, c'est dire que non, je n'avais pas le temps. Non, les hommes, ce n'était pas du tout ma priorité. Pas du non, tout. en
1: fait, pour moi, c'est pas que c'est une priorité. Hein. Ce n'est pas que c'est une priorité, mais c'est juste que tu as besoin de, de, de ça émotionnellement. Même pas forcément pour être avec quelqu'un, mais que tu passes, marches dans la rue, un homme te drague. Au moins, tu sens que tu, tu renais, tu, tu n'es pas zéro parce que tu sors d'une relation où ça n'a pas marché. Tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas moi le problème « Est-ce que je suis moche comme femme ?» Tu te poses mille et une questions. Même si forcément, vous tu ne vas pas te mettre avec le premier venu, mais au moins, tu te sens femme en fait. En plus, la vie, il n'y a pas de brouillon, hein? c'est une fois. Donc, il faut tout faire vraiment pour euh, jouer de la vie, de sa vie et éviter que c'est quelqu'un qui vient être le caillou dans ta chaussure.
0: Plus de cailloux dans la chaussure. On entend ces femmes avec quelque chose qui a retenu mon attention. C'est que finalement, elle n'a pas grand-chose à dire du côté de l'ex, de l'ex-époux. Par contre, elle est redevable à la maman ou moulikane. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez auprès de vos patientes Ces séparations, ce sont des parcours de vie, de vie de famille. Et ce qui est peut-être le plus
3: difficile à assumer, c'est le jugement des parents. Oui, c'est le jugement des parents, voir comment les parents soutiennent. Il arrive même que père et mère biologiques soutiennent et que par exemple un oncle paternel, maternel ou une tante dit oui, vous avez tort de la soutenir dans ce projet-là, des choses comme ça. Quoi. Alors la situation se complique encore d'une autre, autre situation, c'est-à-dire que les parents ne sont pas d'accord pour ou, ou contre le mariage. Le fait que les parents biologiques soutiennent, ça c'est extrêmement important.
0: Alors avant de retrouver une première auditrice en direct, je vous lis ce message Facebook signé Marie-Florence de Centrafrique. J'ai vécu deux séparations. La première fois, c'est moi qui suis partie. La deuxième, je l'ai un petit peu poussée à partir. À chaque fois, je me sentais mieux après la séparation. J'étais fière. Le conseil que je peux donner aux autres, c'est de se rappeler que la vie n'est pas finie. Reprenez votre vie. Faites-vous belle, faites les magasins, faites-vous plaisir. Voilà, on va rester en Centrafrique avec une auditrice. à Bangui, 99.8 FM. Et c'est Mélissa qu'on retrouve donc à Bangui en ligne. Mélissa, bonjour. Oui, bonjour, je vous écoute. Alors, vous avez 31 ans, Mélissa. La séparation avec le père de votre enfant, elle remonte à quand
5: La séparation avec le père de mon enfant, ça a déjà fait deux ans. C'était en 2021.
0: En 2021, et vous aviez partagé combien d'années de vie ensemble
5: On estime, en 7 cette année de vie ensemble. Vous
0: avez vécu sept ans. Vous avez senti un changement dans cette vie de couple à partir de quand Qu'est-ce qui a changé
5: Bon, en fait, j'ai parti en mission à un voyage à retour. Je sentais déjà de l'infidélité. Je lui ai expliqué. Bon, en fait, on essaie de, j'ai essayé de poser avec lui sur ça, mais il ne voulait pas me comprendre. En fait, j'ai vu et j'ai, j'ai vécu qu'il a une fille, une mmh. petite fille. J'étais ouais. partie à mon retour que j'ai appris que la femme était grosse. Donc, la grosse, c'était avant mon départ, avant mon voyage.
0: Vous aviez déjà des enfants avec
5: votre compagnon Oui, on a seulement un seul enfant.
0: Et vous avez passé donc deux ans depuis cette séparation. Vous en êtes où aujourd'hui, Mélissa, dans votre vie sentimentale
5: Après cette séparation, toutes les relations que j'ai, ça n'aboutissait parce Je n'avais pas retrouver la confiance en quelqu'un. Je sorti avec un autre homme. On a fait ce juste un petit mois ensemble, mais je n'arrive plus. Je ne plus en fait. Vous je... n'avez plus confiance, c'est ça? Non. En fait, j'étais partie voir un psychologue, j'ai échangé avec le psychologue et puis le psychologue m'avait m'avait remonté.
0: Vous êtes allé voir un psychologue quand vous étiez avec votre ancien compagnon ou après la séparation
5: Non, je suis allée voir le psychologue au moment où j'ai trouvé le nouveau compagnon.
0: Oui, parce que vous aviez des difficultés avec ce nouveau compagnon et vous vouliez être soutenue, c'est ça Oui. Vous savez aujourd'hui ce que c'est votre problème pour renouer le lien avec un homme Qu'est-ce qui vous tracasse vraiment
5: Je ne sais pas. En fait, mon, problème, mon seul problème est que je ne veux pas qu'on me trompe. Donc vous avez peur d'être à nouveau
0: trahi, mais j'imagine que c'est difficile d'être absolument sûr à 100%. Est-ce que ça veut dire que quand vous êtes mise avec un, un nouveau compagnon, vous lui avez demandé des promesses, des assurances
5: Comment ça s'est passé bon, Avec le nouveau compagnon dont je suis, il est seul avec euh, la mère de son enfant. Mais il m'a dit qu'il n'y a pas d'entente en tant que tel, en tant qu'avec la femme dont il est ensemble. Mais je ne crois pas. Ça veut dire que vous pensez qu'il n'est pas vraiment séparé de sa
0: femme Oui. Pourquoi vous avez choisi un homme qui n'est pas séparé de sa femme alors que vous
5: avez un problème
0: de confiance
5: Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais. En fait, c'était un ami, c'était un camarade avec qui on partageait tout et puis il me faisait des demandes, j'ai refusé. En, en me consolant, il s'est approché de moi et puis voilà, tout a commencé.
0: Donc, de fil en aiguille, vous êtes mis ensemble. Est-ce qu'il y a eu un moment de votre vie, Mélissa, où vous vous sentiez en confiance Est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez l'impression, qui s'est cassé en vous Oui. Après
5: la trahison, je, je n'arrive plus à à avoir la
0: conscience. Vous avez l'impression d'avoir été traumatisé en quelque sorte par cette trahison
5: oui oui, 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 oui,
0: oui. Au Moulikhan, on parle des traumatismes parfois de choses extrêmement violentes. On entend dans le cas de Mélissa que c'est vraiment ben, cette adultère, cet enfant avec une autre femme qui l'a complètement bouleversée. Et aujourd'hui, Mélissa nous explique qu'elle
3: n'arrive plus en fait à faire confiance. Est-ce qu'elle peut guérir de ça On peut atténuer la, la, la souffrance, on peut atténuer le, le traumatisme. Mais il est toujours là. Pour un moindre dé dérapage, elle doit se dire encore, voilà voilà cet homme. C'est encore la, la même chose, la répétition. Ce qu'il faut, c'est vraiment du temps et se faire aider vraiment. C'est comme un, une sorte de marque indélébile, mais qui peut s'atténuer. qui peut se, ça, se peut cicatriser tout doucement en comptant avec le temps, avec les amis. Et se renarcissiser aussi par rapport à un travail, par rapport à reprendre des études, des choses comme ça, quoi. Mélissa, est-ce que vous vous sentez prête à
0: retourner voir un psychologue Ou c'est quelque chose de compliqué Oui. Donc c'est ce que vous conseille notre spécialiste Oumoulika. On vous remercie beaucoup Mélissa. Euh, beaucoup de courage. On a essayé de joindre au Tchad à Abéché. Amira, impossible de l'avoir en ligne. Donc j'aime faire sa porte-parole. Hein. Elle a témoigné en préparant l'émission. Elle a expliqué qu'à 32 ans, euh, elle a été mariée, jeune, par pression sociale. Et qu'elle a rencontré ce monsieur... Elle est tombée rapidement enceinte et puis ça ne s'est pas très très bien passé, notamment pour des raisons professionnelles et sociales, parce qu'elle gagnait davantage que lui. Ça crée vraiment des, des difficultés, si bien qu'au moment de l'accouchement, le couple s'est séparé et il y a eu des problèmes au moment de la garde, parce que euh, le monsieur en question a refusé en fait, euh, d'assurer l'éducation de la petite. Il ne voulait pas euh, reconnaître la petite. Elle est restée célibataire Amira. Elle s'occupait vraiment beaucoup, beaucoup de, de sa fille. Elle avait donc ce, ce petit enfant. Elle a eu des rencontres. Elle a considéré que ça ne marchait pas. À chaque fois, euh, les relations échouaient. Et puis maintenant, elle a rencontré un homme. Ça remonte à deux ans. Elle s'est mariée. Elle a eu une autre petite fille. Et eh ben, ça se passe bien. Elle a vu à ce moment-là l'ex revenir. Hein, il a voulu la reconquérir. Elle a mis le haut-là. Elle est restée avec ce monsieur et encore aujourd'hui, même si ça va bien avec son nouveau compagnon, elle a encore des questions sur la séparation. Elle se demande, par exemple, pourquoi certains hommes, quand la relation est finie, eh bien, ils reviennent alors qu'a priori, il ben, n'y a plus rien à retrouver dans cet amour disparu. Est-ce que vous, ou Moulikane, psychologue clinicienne, vous avez des réponses à apporter à, à Mélissa
3: Oui, c'est-à-dire que ce type de comportement se retrouve parfois chez les hommes s'il voit que l'ex-partenaire va se marier, il manifeste de la jalousie, comme si la femme était sa possession, c'est écarter le, le, le rival potentiel. Donc, euh, voir un peu où se trouvent ses intérêts. Ne pas trop chasser l'ancien, il faut qu'elle aide quand même sa fille à avoir des relations avec son père. Parce qu'il y, y a des parents qui agissent comme ça, en disant « tu ne dois plus voir ton père, tu ne dois plus voir la mère ». Par exemple, dans, dans nos consultations, quand c'est un enfant dont les, pères et les parents ont divorcé, quand on dit ben, « qui paye les frais de traitement et tout », la mère dit « c'est moi ». Son père refuse de payer. Pourquoi Parce qu'il veut que je revienne pour qu'il commence à prendre en charge les enfants, des choses comme ça. C'est une façon d'obliger la femme à, à revenir. C'est une sorte de chantage voilà, chantage carrément. Si tu reviens, ça va. Si tu ne reviens pas, il n'y a rien à faire. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est peut-être faire l'intermédiation avec les parents. Sinon, c'est euh, aller en justice, euh, entamer une procédure qui permet, si le monsieur est salarié, la justice euh, attribue une certaine somme de son salaire à la femme et à l'enfant.
0: C'est ça aussi le rôle de la société, de protéger, euh, d'être protectrice dans certains cas pour euh, les personnes les plus vulnérables. On remercie en tout cas Amira qui nous avait adressé cette question du Tchad. Et puis c'est son choix musical qu'on va partager maintenant. Euh, une chanson qui nous ramène plus de 40 ans en arrière. Hein, L'encre de tes yeux de Francis Cabrel. Le choix d'Amira dans Priorité Santé
2: sur RFI. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul Puisqu'ils sont si nombreux Même la morale parle pour eux J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux Je n'avais pas vu Longtemps marché dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets.
0: Priorité Santé sur RFI, émission question de femmes. Aujourd'hui, comment se reconstruire après une rupture ou un divorce Réorganiser le quotidien, seul ou avec les enfants Prendre des décisions pour soi, pour la famille Toujours avec Oumou Likan, psychologue, psychothérapeute, thérapeute familiale au CHU de Fannes, dans l'unité de pédopsychiatrie Cœur Raleigh. On est toujours avec elle en ligne de Dakar. Et on va partir tout de suite pour le Congo.
2: RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
0: Josiane, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, Josiane, 50 ans, euh, pas mal d'expériences, plusieurs relations. Est-ce que quand vous regardez en arrière, vous voyez certains points communs dans ces tranches de vie, dans la façon dont elles se sont déroulées, terminées, puisque notre sujet du jour, eh bien, ce sont les ruptures
6: Oui, euh, de ma part, ma première euh, relation, c'était avec euh, le père de mes trois enfants. Euh, la rupture... Euh en 2006 et ce n'a pas été euh, facile parce que on s'est séparé pour cause de, de violence de mm. violence à répétition C'était des bagarres c'était un jour euh, ma mère m'appelait et lui me dit si tu reviens après 18 heures euh, tu sais ce qui t'attend je suis plus re reparti chez lui mm. j'ai demandé à ce que mes soeurs aillent chercher euh, mes effets il a refusé complètement et donc ça a été difficile sur le plan matériel, il fallait euh, repartir à zéro. Et en ce moment, je n'avais plus de boulot parce qu'auparavant, quand on était ensemble, il détruisait euh, mes relations et euh, je pouvais avoir un boulot. Il allait faire euh, le désordre et tout, menacer mes chefs et tout. Après, je perdais le boulot. Vous aviez construit une famille malgré tout avec lui Oui,
0: j'avais trois enfants avec lui, j'avais trois enfants. Donc une séparation, on l'entend, qui a dû être extrêmement complexe et douloureuse. Ensuite, vous avez eu une petite période avec davantage de sécurité.
6: Oui. Après, je me suis réorganisée. Euh, et après, j'étais allée récupérer mes enfants et après, il fallait maintenant convaincre les enfants de notre séparation, qui n'a pas été facile. Elles c'était leur père. Il fallait leur faire comprendre que la relation avec papa, ça ne pouvait plus, euh, on pouvait plus cohabiter avec leur père. Et après, euh, ça a été aussi difficile aussi sur le plan euh, mental aussi j'étais très traumatisée mmh. et à tout moment j'avais des cauchemars il y a des moments quand il me voyait dans la dans la rue il venait vers moi et euh, m'insulter il cherchait toujours à vouloir m'agresser quelque chose de très et traumatisant moi, vous avez pu reconstruire d'autres
0: histoires par la suite
6: Oui après en en 2011 je vais faire la rencontre des monsieur euh, avec qui nous avions 18 ans de différence d'âge. Oui. Et moi, pour lui, j'ai trouvé qu'il représentait un côté euh, paternaliste. Et euh, en fait, je ne voulais plus faire confiance aux jeunes parce que je trouvais que les jeunes n'étaient plus très impulsifs et tout. Puisqu'il m'avait dit, euh, bon, la relation te, va te profiter parce que moi, je n'ai aucune charge. C'est toi qui as des enfants, je, je, je vais t'aider à, à élever les enfants. Et cette phrase, vraiment, ça a été capitale et je l'ai acceptée. Ben, on avait une relation. Pas très intime, mais c'était plutôt platonique. Hein. Mm. C'était quelqu'un aussi qui buvait beaucoup. Après, il partait le matin, bon, il revenait que le soir. Bon, il n'était pas bon si présent. Bon, moi, je les enfants s'étaient habitués avec lui. Bon.
0: Donc, vous restiez là un petit peu par par confort et par sécurité. Et puis, quelqu'un d'autre est
6: arrivé dans votre vie. Oui. Après, en 2009, en 2009, après, je vais rencontrer bon, c'est un voisin et ça va être un, le coup de foudre. Mmh. parce qu'au départ c'était euh, un ami après euh, il me faisait comprendre que ben, ta relation n'est pas bonne le monsieur habite chez toi bon, il ne il t'aide pas vraiment sur le plan matériel et tout bon et après le monsieur aussi il va voyager pendant un mois, il ferme son téléphone je n'avais aucune nouvelle mmh. et mon voisin me dit mais voilà il est parti pendant un mois il t'a fermé tous les téléphones. bon après je le retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook bon, il postait des photos mais ton téléphone chez moi, c'était bloqué. Cette Et relation
0: avec cet homme, elle a duré combien de temps
6: Ça a duré de 2011 à 2019.
0: Vous, vous avez eu quand même pas mal de souffrances, y compris avec cet homme. Donc, on voit qu'à travers vos trois histoires, il y a eu quand même trois histoires relativement douloureuses. Celle du milieu, on a bien compris, c'était un compagnonnage plus qu'une histoire d'amour.
6: Oui, oui, j'ai compris que le monsieur cherchait où habiter, quoi. Hum. Et euh, bon, avec tous ce, ces traumatismes, il y avait du mal aussi à me lancer euh, dans une relation extra-conjugale ou bien rencontrer des gens, des inconnus. Donc, j'avais du mal. Mais après, le voisin, là, comme euh, on était habitué et tout, j'ai refait confiance et bon. Vous, vous en êtes suis... où aujourd'hui,
0: Josiane Parce que quand, quand on vous entend, on a l'impression que ces hommes, ils ne vous ont quand même pas tellement respecté. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui, ils ne m'ont pas respecté.
6: Vous n'avez pas envie de tourner la page euh, vraiment, avec la dernière relation, là, ouais, ça a été difficile. C'était même le doigt, un doigt cassé. C'était euh, des infidélités à répétition. Bon, après, ça veut bon. dire qu'avec
0: le dernier compris, il y avait même des maltraitances Oui, il y a des maltraitances.
6: Euh, un doigt cassé. Ah non, oui, ça s'appelle une maltraitance, absolument. Du bas. Mais, mais excusez-moi,
0: excusez Josiane, on vous entend. 50 ans, des enfants, un parcours de vie, de la réflexion. Est-ce que cet homme, il vous va quand même Quand je vous entends, euh, on a l'impression
6: qu'il y a deux personnes quand vous parlez. Non, mais là aussi, j'ai arrêté avec ce dernier depuis une année. Mais tu, tu vois, nous sommes dans une société où euh, j'ai l'impression que c'est moi qu'on culpabilise.
0: Vous oui. pensez vraiment, Josiane, que si on demande aux auditrices euh, de questions de femmes aujourd'hui dans Priorité Santé ce qu'elles en pensent, elles vont vous dire « Josiane, c'est ta faute ». Elles vont vous dire « Continue comme ça avec ce garçon qui te maltraite ». Visiblement, qui te trompe et qui est même allé jusqu'à te briser un os. Est-ce que vous pensez que les femmes, elles vont penser ça
6: Non, 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 c'est inadmissible, bien sûr. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Mais le problème est que euh, dans une société où il euh, y a la polygamie, ouais. les gens trouvent ça, c'est normal. Je me rappelle une cousine m'a dit « Tu penses que ta mère l'avait mis au monde pour que pour toi seule <rire> ?» J'étais <rire> ahurée. J'ai dit « Mais quelle est cette histoire-là » Oui, mais oui. en même temps,
0: on n'est pas forcément obligé de répéter les mêmes schémas. Vous dites, j'étais complètement... Vous avez trouvé ça incroyable, cette réponse. J'imagine qu'il y a d'autres auditrices qui partagent votre point de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu reconstruit votre vision des choses. On va se tourner vers la spécialiste ou Moulikian. C'est vrai qu'il y a la pression de la société. C'est vrai qu'il y a le cheminement de vie de Josiane. Comment est-ce que vous réagissez à ce... à ce parcours, on va dire, qui a vraiment été semé d'épreuves plus que d'embûches, vraiment beaucoup d'épreuves
3: oui, euh, on voit qu'elle est traumatisée, elle est maltraitée et tout. Les, les, les femmes restent parce que tout simplement, elles ne savent pas où aller ou elles n'ont pas comment subvenir à leurs besoins une fois partie. Donc euh, malgré elles, elles restent quand même, malgré les maltraitances et tout. Parce que tout simplement, l'homme peut les héberger, l'homme peut leur donner à manger. Dans la société africaine, vous savez, le, le, le mariage est quelque chose de, de, de sacré. Que ce soit un mariage forcé ou non, on cherche à protéger les femmes. Parce que tout simplement, on se dit que c'est le mariage qui peut les protéger. Même si c'est un mauvais mariage, un mauvais mariage vaut mieux un célibat. Et vous, Moulikane, en tant que psychologue,
0: quand vous entendez cela, votre point de vue, c'est quoi pour dire à une femme qui va mal, qui est traumatisée, qui subit des violences, pour se sortir de tout ça
3: On essaie de voir avec la femme qu'est-ce qu'elle veut. Et comment elle réagit par rapport à, ce, à cette situation de violence qui quand même brise sa vie, euh, la met vraiment en contradiction avec elle-même parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais elle ne peut pas partir parce que tout simplement, il y a d'autres raisons, comme on dit, de bonnes raisons de, de rester. Donc euh, je vais voir quelle est sa position par rapport à ça. Quelles sont ses capacités de supporter cette situation Est-ce qu'elle est prête à partir ou elle est prête à rester Et comment elle va rester
0: mais Josiane, aujourd'hui, Josiane, excusez-moi, aujourd'hui, vous êtes autonome financièrement. Vous ne vivez pas chez cet homme.
3: Non, je suis, je suis autonome.
0: Donc Et vous n'avez euh, pas euh, cette pression, on va dire, matérielle. Aujourd'hui, dans votre cheminement, qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour vous protéger, pour vous conforter dans cette idée que bah, tant que vous n'avez pas trouvé l'homme qui vous correspond, eh bien, vous n'avez pas à supporter les autres.
6: Oui, euh, moi, je, je reste. Euh ce que je suis, hein, je, moi je suis très réactive aussi. Hein. Je veux quelqu'un de sûr, je ne veux pas euh, souffrir. Hein, je, préfère, je préfère être
0: seule qu'être qu mal, mal accompagnée. Vous savez qu'il y a des associations de défense des droits des femmes hein, qui peuvent vous entendre, où là, vous entendrez une autre ligne, une autre voix, justement, quelqu'un qui vous encourage dans l'autonomisation et surtout dans le respect de vous-même de ce qui, qui vous êtes. Vous n'avez pas à subir ces violences. On l'a bien compris en vous entendant, vous en avez conscience. Mais peut-être ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est un soutien d'autres femmes qui vous disent bah, « c'est ton chemin et c'est à toi de le
6: faire mmh, ». Oui mais ici à Braza, bon, pff, ces associations, elles existent, mais est-ce qu'elles fonctionnent dans ce sens où euh, même notre euh, code de la famille euh, est pour la, la polygamie
0: Je pense qu'il faut quand même aller frapper à la porte de ces associations parce que je suis presque certaine qu'il y aura une écoute et quelqu'un qui pourra vous orienter. En tout cas, on vous remercie beaucoup. On va retrouver maintenant Vanessa en République démocratique du Congo. Vanessa qui nous a laissé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
7: Bonjour. Ça va faire euh, des ans aujourd'hui que mon ex-mari a décidé de mettre fin à notre relation. Nous avons eu des enfants à l'époque, euh, elles étaient petites. Aujourd'hui, elles ont trois ans et deux ans. J'ai quand même réussi à passer à autre chose, bien qu'il y ait des séquelles. Mais j'essaie euh, un peu chaque jour d'avancer grâce à ma famille qui a été euh, d'un grand soutien pour moi. Mes parents, mes frères et sœurs, euh, mes connaissances et, et, et les amis, ils m'ont beaucoup aidé à aller de l'avant. Pour une personne que, que tu croises et que tu penses être ton âme-sœur, je le suivais un peu partout, j'ai forcé un peu euh, la relation. Ça m'a pris quelques temps pour réaliser que je devais passer à autre chose. Aujourd'hui, euh, j'essaye de me reconstruire petit à petit avec les filles surtout. Et ce qui me dérange le plus, c'est peut-être le soutien de sa famille que je n'ai pas et son soutien à lui dans des moments difficiles. Alors, ma question est de savoir par rapport aux hommes qui viennent vers moi, qui me font des avances et que moi, en tout cas de mon côté, je suis très en colère. Je n'arrive pas vraiment à me contenir et ne sont pas les bienvenus. Je voudrais savoir si c'est un souci, est-ce que je dois m'inquiéter ou c'est tout à fait normal et que ça va passer. Merci.
0: Oumou on entend Vanessa de la RDC sous le choc hein, après le départ du père de ses filles. Elle a été, on peut le dire, abandonnée. Et encore une fois, ce qu'on entend, c'est un problème de confiance après ces épreuves.
3: Oui, il y a un problème de confiance, de confiance à la fois en elle-même, confiance aux hommes, mais elle les généralise à, tout, à tous les hommes. Donc je crois que quand même son cas est assez sérieux, il faut peut-être qu'elle fasse, fasse aider pour réduire cette colère pour tout à fait guérir de cette colère, mais aussi pour ne pas accuser tout le monde, tout le monde entier, mais accuser tout simplement, ou en tout cas faire des reproches à cet ex-mari qui l'a trahi, qui l'a laissé avec les enfants. Donc ce qu'on voit, c'est peut-être aussi les hommes. Dès que la femme est en grossesse, elle fait, elle en, ils s'en vont. C'est la paternité qui pose problème. Quoi. Un homme qui a fui ses
0: responsabilités. Euh, le conseil donc à Vanessa de RDC éventuellement de, de consulter, en tout cas peut-être même de, de trouver dans l'entourage des amis pour l'épauler, pour l'accompagner dans cette épreuve. Tout à fait. On va prendre une dernière auditrice en ligne pour ça. On va euh, retourner à Brazzaville où l'on retrouve Gélica. Gélica, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes âgée de 43 ans. Euh, votre séparation, chez vous, ça remonte à quand euh, 2018. Après combien d'années de vie commune 7 ans.
8: 2 ans de vie commune, 5 ans de mariage.
0: 5 ans de mariage. On résume un petit peu avec des chiffres, mais après on va rentrer dans le détail. Vous avez eu ensemble combien d'enfants 4 garçons. Quatre garçons. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous décrire la nature euh, de votre relation avec cet homme qui a partagé euh, plusieurs années de votre vie
8: Bon, la relation, on ne peut pas dire qu'elle est au beau fixe. Ça va faire euh, plusieurs mois qu'on ne se parle plus. Mmh. Dans le sens où euh, il a pratiquement décliné euh, ses responsabilités en matière de, de pension alimentaire et euh, de, de, de frais de scolarité.
0: Vous, c'est le principal
8: reproche que vous lui faites, justement, de, de n'être plus présent pour ses enfants Il est très présent pour ses enfants. Je ne peux pas accepter que lorsque les parents se séparent, que, que ce soit les enfants qui habitent chez leur mère ou chez leur père, que l'un des parents refuse l'accès de communication à leurs enfants. Ouais. Ça, c'est inadmissible. Je permets toujours à leur papa de discuter avec ses enfants parce que les enfants leur téléphonent. D'accord. Ça veut dire, chats. mais par
0: contre, il n'assume pas financièrement, mais il assume la relation. Est tout, il est toujours présent en tant que papa.
8: il appelle tous les jours. Ouais. Enfin, il appelle tout le temps. Quand c'est les week-ends, il peut leur parler comme il veut. Il peut appeler à certaines heures même très tardifs, vu qu'il y a un décalage horaire. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas refuser. Alors... Après la séparation, est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous partagez sur cette relation, voire est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie Actuellement, non, mais après ma séparation, une année après, j'ai ai partagé ma vie avec, euh, avec une personne mmh. et cet, euh, cet homme-là, euh, même si la relation n'a pas duré, mais cette personne a été très, très à l'écoute et très disponible. Et c'est souvent ce que les femmes demandent dans mmh. une relation.
0: Et même si cette bonne communication n'a duré qu'un temps pour vous, ça vous a véritablement aidé à vous reconstruire et à retrouver confiance
8: Ça m'a requinqué ça m'a redonné confiance. Cette personne m'a regardée juste après euh, mon fils, avait quoi, un an. Ouais. Moi, je ne me trouvais pas très belle, mais il m'a rassurée. Et c'était ce que les femmes en fait recherchent. Elles ne cherchent pas la critique, mais elles cherchent à chaque fois qu'on puisse les rassurer. C'est important a...
0: ce que vous dites, Jélika, parce que justement, tout à l'heure, on a eu des auditrices qui se sentaient seules, qui ne se sentaient pas comprises, qui se sentaient même jugées. Vous-même, finalement, si ce n'a été qu'éphémère, il a été là au bon moment.
8: Il a été là au bon moment et il disait les mots qu'il euh, qu fallait. Il était très compréhensif. Très compréhensif en plus de partager les mêmes euh, pratiquement les mêmes valeurs et il appréciait aussi les enfants les enfants le connaissaient c'était très 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 agréable c'est très rassurant et puis on se sent beaucoup en sécurité après bon il a fallu maintenant que je me remette en question euh, que, que, que j'apprenne à mieux me connaître encore à me revaloriser à m'adorer encore plus et euh, ça m'a beaucoup aidé cette relation à me remettre encore euh,
0: vous en avez tiré quel enseignement de cette expérience, de cette séparation, de cette parenthèse plutôt heureuse Et aujourd'hui, vous êtes seule, mais vous avez avancé. Vous en êtes où
8: Alors, j'en suis à un niveau où ça va peut-être faire euh, rire ou faire bavarder ou encore faire grincer, mais je m'adore. <rire> je suis arrivée à un niveau où je m'aime tellement que ça limite que ça peut déranger certaines personnes parce qu'elles se disent que non, tu es trop suffisante. Non on s'est séparés, bon d'accord, mais toi-même dans ta vie, comment est-ce que tu te trouves Alors, je me trouve encore plus épanouie, j'ai un travail que je fais, euh, que j'apprécie, j'ai à côté des activités que je mène, dont je suis passionnée. Mes enfants, ils me le rendent bien. Je suis équilibrée, je suis très heureuse et euh, j'aime bien montrer comment je suis. J'aime bien voir comment je suis maintenant épanouie, comment je trouve que mes cheveux sont beaux, comment est-ce que j'accepte mon corps avec mon nombril, mes rondeurs, comment est-ce que ça donne quand je porte un jean. Je m'aime aussi naturellement que, même si je suis maquillée. Et le fait d'aimer ce que je suis, j'envoie inconsciemment ce message auprès d'autres personnes qui vont voir en fait les joies de vivre en moi et sans rien dire de bon. Ben, J'attire des personnes et puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Ou Moulika, il n'y
0: a pas meilleure conclusion. Hein. Après, on a entendu des parcours de vie assez cabossés, ce que vient de nous dire euh, Jélika. Euh, finalement, elle en a connu des difficultés, mais elle est là
3: et elle est bien dans sa peau. Elle, elle est bien dans sa peau parce qu'elle a été aidée par une personne bienveillante et ça l'a permis de se remettre en route et de se lancer dans la vie. Elle s'occupe de ses enfants, elle a un, un boulot qui lui donne beaucoup de satisfaction. C'est ça aussi, après un divorce, après une séparation, quand la femme peut se narcissiser par un travail, ou même il y en a même qui reprennent des études hein, et vont au-delà de de leur niveau, et ça, ça leur permet quand même de se repositionner dans la société dans leur propre famille.
0: Jelika, si vous aviez un conseil à donner aux auditrices euh, qui ont exprimé depuis le début de l'émission pas mal de difficultés, vous auriez envie de leur dire quoi
8: J'ai écouté celle de euh, ma consoeur, je crois qu'elle s'appelle Josiane. Ouais. Je, pour, pour un conseil général, lorsqu'on se sépare d'une relation, il ne faut pas se victimiser vraiment une grosse erreur parce que la personne qui vient en face de toi n'est pas ton psychologue. Et cette personne n'a pas cette charge-là de remettre euh, sur les rails tant que toi-même, tu n'acceptes pas qui tu es. Donc, c'est d'abord un mmh. travail en soi et sur soi qu'il faut faire. D'abord, s'accepter, accepter les défauts que l'on a. Il y en a que j'ai entendu tout à l'heure, elles étaient dépendantes affectives, euh, mais à un très haut niveau. Il faut d'abord accepter que nous avons certains défauts, et puis les corriger, ne pas avoir honte de corriger ces défauts. Alors, et je ne sais pas si on travail. peut juger
0: les auditrices comme ça, après trois minutes d'entretien, c'est peut-être aller un petit peu vite. En tout cas, ce qu'on entend, c'est que vous, chez vous, en tout cas, Gélica, euh, vous avez pu corriger vos défauts, mais vous avez pu énormément rebondir, puisque vous dites « je m'aime » aujourd'hui. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la plainte, vous n'êtes pas du tout
8: en train de vous victimiser, au contraire, vous avez appris de vous-même. Il faut apprendre de soi-même, c'est important. Il dégager les zones positives et laisser venir à soi certaines personnes. Parce qu'on ne va pas courir après ces personnes-là. Ce sont des personnes qui viendront vers vous parce que vous dégagez les bonnes zones. Et si chaque fois vous passez votre temps à vous victimiser ou aller dans des lieux pour aller vous plaindre, ça ne va pas arranger les choses. Les gens, ils n'ont pas besoin de votre pitié. Parce ce n'est pas bien de faire pitié. C'est encore mieux de donner envie que faire pitié. Voilà, oui, le...
0: mais Gélica, en tout cas, vous êtes tombé sur un... Un chic type, on peut
8: dire. Et ça a été
0: votre chance. On aura envie de connaître l'adresse de ce monsieur pour le donner à toutes les auditrices pour qu'il les aide, elle aussi, à s'aimer elle-même, non ah oui. ah oui, ça a mais été aussi, un cadeau.
8: Même si que ça n'a pas duré, mais c'était euh, mieux que rien.
3: ou Moulikane qu'est-ce que vous en pensez pour le mot de la fin Vous savez, il y a un proverbe, Paul, qui dit « Quand une femme meurt, elle, elle va en enfer. » C'est-à-dire qu'elle retrouve le quotidien. Mais là, vous direz qu'à ce n'est pas la même chose. Elle a pu se relever, elle a pu sortir de l'enfer et heureusement qu'elle a rencontré cet homme qui l'a beaucoup aidé. Et je pense qu'on souhaite que toutes ces femmes séparées, divorcées, rencontrent quelqu'un qui les époule et les accompagne pour se relancer dans la vie.
0: Elle a eu un rayon de soleil mais elle continue d'être bien au chaud, d'être réchauffée par toute cette bienveillance. Grand merci, Gélica. C'est avec la musique de votre choix qu'on va se dire au revoir. On salue aussi notre invité à Dakar, Oumou Un grand merci pour toutes ces réponses et pour ces conseils. Ce titre qui vous tient à cœur, Gélica bah on a compris en vous écoutant, Girl on Fire, Alicia Keys. On
9: l'écoute tout de suite. « Spirit of Marilyn calling me, audibly, ballin' she, said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she bought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. » She's just a girl and she's on fire. 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 Other than a fantasy.
0: Et santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Louis Caledec, Talim Pouot, Damien Roucou, Didier Bleu et Arthur Bon à la réalisation. Lundi dans Priorité Santé, pourquoi est-il si difficile d'être soi-même On va encore parler psy, pression, modèle, comment respecter ses envies, sa personnalité, son rythme ne pas céder aux normes, aux injonctions de l'entourage. On se retrouve dans Priorité Santé à partir de 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape.